0: Heureuses celles et ceux qui ont l'affranchi comme librairie. Ainsi, nous savons qu'il n'y a pas à attendre de l'État qu'il protège ses citoyennes, ni du ministère de la Culture qu'il se donne les moyens de l'efficacité en matière d'égalité et de lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Il nous revient. De l'exiger. Pour ce nouvel épisode de La franchise Podcast, nous recevons Rose Lamy et Elvire Duvel-Charles à l'occasion de la parution du livre collectif Moi aussi, MeToo au-delà du hashtag, aux éditions JC Lattes. C'est parti Bonsoir Elvire. Bonsoir Sajic. Bonsoir Rose. Bonsoir. Moi aussi, MeToo au-delà du hashtag, un ouvrage collectif dont tu as eu la direction, Rose. Mm-hmm. C'est toujours assez impressionnant de lire sous la direction. Ouais. Comment tu te situes, toi, ce, ce terme-là de la direction
1: Moi, j'aime bien, voilà. Et, et ça représente assez euh, l'exercice qui est de réfléchir au thème, réfléchir aux, aux intervenantes possibles, discuter avec elles des sujets, et après, euh, revoir les textes ou pas, euh, changer d'orientation ou, ou pas. Et donc, ça correspond bien à ce que c'est. Après, il n'y avait pas du tout de de dimension euh, hiérarchique ou
0: autoritaire. Tu voyais venir en fait une sorte d'anniversaire mmh. de MeToo, les 5 ans, et tu, tu t'es lancé en fait dans ce projet-là, ou c'était plutôt le bon moment pour parler de MeToo Non, j'ai vu euh, l'anniversaire arriver,
1: euh, parce qu'à à l'époque, je travaillais à la Déferlant, d'ailleurs euh, sur les réseaux sociaux, et elles sont toujours un peu dans le futur, et elles étaient déjà en train de parler de, de, de MeToo euh, presque un an avant. et j'avais l'intuition que le traitement médiatique qu'on allait faire des 5 ans de MeToo n'allait pas me plaire 100%. Et que du coup, je me suis dit, bah, c'est bien, on, a un bon... on est dans le timing pour essayer de proposer... Euh une version différente, en tout cas notre version, avec des sujets euh, qu'on, dont on ne va sûrement pas parler dans les médias mainstream, et euh, avec des personnes ont porté, euh, à mon sens, et il y en aurait plein d'autres à, à mettre en avant, mais qui ont été euh, sur, euh, fin, pionnières sur certains sujets et euh, qui ont participé au MeToo concrètement, avec euh, les pages de, de vulgarisation, avec des textes, avec des articles, euh, avec des stories euh, lous sur le le fait mon nationalisme, moi je la suis depuis assez longtemps et chaque fois qu'il y a un, un sujet d'actualité euh, qui concerne cette question, j'attends religieusement euh, sa story ou son poste pour euh, me dire ok je, je, j'attendais son décryptage donc c'était un peu dans, dans cette idée-là de proposer notre version euh, à l'anniversaire. J'avais peur qu'on dise que c'était une vague et que ça avait tout changé et qu'en plus elle était derrière nous. Donc euh, en fait on s'est dit, ben c'est pas une vague, c'est plutôt ce que Renprat appelle euh, euh, une guérilla, euh, ça n'a pas tout emporté sur son passage, c'est le fruit de travail de, de tonnes de militants et militantes anonymes. Et euh, ce n'est pas derrière nous, parce qu'on n'est
0: qu'au tout début. La sélection des personnes qui accompagnent ce livre, elle s'est faite comment J'imagine qu'en effet, comme tu le dis, tu as un radar aussi sur les réseaux, mais ça a dû quand même te demander de faire des choix oui, mais il y avait plein de facteurs.
1: Déjà, euh, c'était obligatoirement limité parce que par rapport à l'enveloppe et la manière dont je voulais que les gens soient payés, euh, ça voulait dire qu'il n'y en aurait pas 50, ni même 25, euh, ni 15. Donc euh, déjà, on était en dessous de 10 Et après, ouais, c'est lié à, ma... à ce que je consomme, moi, enfin, à ce que je lis, à ce que j'aime bien, et euh, au sujet que je voulais aborder. Donc il y avait quand même trois trucs qui me semblaient euh, importants. L'avant-metoo, enfin, de sortir de l'idée qu'il était apparu tout seul en 2017 et que c'était le fruit, euh, notamment, du travail de, de Tarana Burke. Le fait que ça s'inscrivait dans une autre vague. Euh, je voulais parler de, de, du féminisme transphobe et de fémonationalisme. Et puis aussi, euh, euh, moi après, c'était mon, mais c'est, c'est mon obsession un peu, mais des milieux culturels, artistiques. Donc ça, c'était un Pratt. Et, euh, et puis aussi, bah forcément, MeToo, c'est les violences sexuelles. Donc euh, voilà, il fallait trouver aussi un, une manière d'accès euh, avec ça. Donc c'était un peu ces trois idées-là au départ. Et après, bah, ça s'est fait au fil des discussions et des gens qui n'étaient pas dispo, auxquels j'ai pensé après. Euh, donc, euh, ouais, tout un. C'est, c'est très pragmatique, hein, même si on a des idées au départ. Après, ça se fait en fonction des envies et des, et des dispos. Et voilà, je suis très contente de cette sélection.
0: Nous avons Angèle, Rocaya Diallo, Elvire Duvel-Charles, ici présente, Camille froide vométrie Rose Lamy. Ensuite, nous avons Lexi, Luz, Christelle Murula et Ren Pratt. Elvire qui est avec nous. Comment... Euh, C'est passé votre collaboration, parce que de ce fait, euh, on te connaît euh, par la Clit Révolution, par Féminisme et réseaux sociaux euh, chez Hors d'Atteinte. Comment vous vous êtes dit que ton axe allait être sur le sujet de l'article que tu as proposé J'ai
2: l'impression que quand tu m'as appelé, donc c'était vraiment au tout début de cette idée de, de projet. Et il me semble que tu m'avais dit, oui, alors on va parler de ça avec telle personne, de ça avec telle personne, de ça. Mais je me suis dit que peut-être il faudrait que tu parles des réseaux sociaux. Parce que c'est vrai que MeToo, c'est, une, c'est quand même un, une ouais. guérilla qui s'est menée, euh, alors qui ne se mène pas que sur les réseaux sociaux. Mais en fait, ça a flambé euh, grâce à Twitter. Et ah. du coup, je pense que c'était un peu euh, ce que tu attendais de moi. Et je ne sais plus, au début, tu m'avais proposé une direction... J'ai oublié ce que j'étais. Ouais, pour vous dire comment j'ai dirigé. Non parce, que, bah non, parce que c'était vraiment une idée de base. Et je me souviens que je t'avais rappelé quelques temps plus tard en disant, non, en fait, j'ai envie de parler de... de en fait, j'ai envie de répondre à l'argument de... Euh, il ne faut pas que ça devienne le tribunal des réseaux sociaux. Et du coup, je pense qu'à la base, on avait peut-être un texte qui était plus sur la puissance des réseaux sociaux... Et où ça s'est un peu transformé, où j'ai l'impression qu'au final, c'est plus un texte sur euh, la justice, et sur euh, à quoi sert la justice, et, euh, et sur le fait qu'au final, la justice est là pour punir. Alors déjà, elle punit très peu, euh, puisque c'est que 1% des, des, des viols qui sont condamnés.
1: Je crois que c'est
2: 0,6. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que... Ce que je me disais, c'est qu'au final, personne ne pose la question aux victimes de qu'est-ce qu'elles aimeraient. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce qui pourrait les réparer Comment est-ce qu'on peut les aider euh, et ça c'est... En fait les victimes sont complètement euh, mises à côté et dans la procédure pénale qui est extrêmement lourde, extrêmement douloureuse euh, et, et extrêmement traumatique, enfin euh, traumatisante et, et à la fois dans au final ce qui se passe, à savoir euh, quelque chose qui te répare pas forcément parce que quand bien même la personne qui t'a violé euh, se retrouve en prison, c'est pas quelque chose qui, qui te répare et donc du coup moi mon propos c'est un peu de dire en fait si... Euh, Si ça peut nous réparer d'en parler sur les réseaux sociaux et de de dénoncer son son agresseur, je vois pas en quoi est-ce que, enfin, si on veut arrêter le tribunal des réseaux sociaux, réparer le tribunal des hommes.
0: Ton article, il est vraiment passionnant. Cette question-là de la justice, de la justice sociale, parce que voilà, MeToo, euh, dans l'introduction, t'en parles comme ça, comme un mouvement, en fait, de justice sociale. C'est de bien montrer, en fait, qu'on est face à deux types de justice. La justice qui, au final, invisibilise les violences sexistes et sexuelles et une justice qui serait faite un peu maison. Toi qui, qui as écrit ce papier, tu, tu, tu vois comment, en fait, l'évolution des réflexions autour de ce sujet t'as l'impression qu'il y a quand même une prise en main et que ça va seulement arriver je pense qu'on est, on
2: est au tout début mais je pense que c'est des questionnements qui se posent énormément Enfin en tout cas je le vois dans les cercles féministes, euh, euh, on en discute beaucoup, Enfin euh, on commence à en discuter beaucoup, on commence à entendre parler de féminisme anticarcéral qui moi je me souviens euh, quand j'avais écouté euh, l'épisode de La Poudre avec Guanola Ricardo je disais mais qu'est-ce qu'elle raconte cette folle enfin <rire> euh, de, de, en fait je comprenais vraiment pas et où maintenant, c'est des, des... ça revient, en fait, ça re-raisonne en moi au fur et à mesure que je me pose des questions. J'ai envie de retourner à son travail, voir. Euh... Parce que moi, je trouvais ça extrêmement violent, en fait, de dire que des violeurs ne devraient pas aller en prison. Et, et où plus ça va, plus ça avance, plus. Euh... Enfin, j'ai fait des entretiens aussi pour, euh... pour euh, ce papier, mais qui me servait aussi à moi, à notre travail personnel que j'ai à côté. Et où, du coup, j'ai, j'ai interrogé euh, beaucoup de victimes sur cette question-là de. Euh... Qu'est-ce que tu aimerais si tu avais une baguette magique et que tu pouvais décider du sort de la personne euh, qui t'a agressé euh, ou violé Qu'est-ce que tu que aimerais Et en fait, euh, j'étais surprise, euh, et pas tant que ça au final, de voir que la question de la prison ne se posait souvent pas trop. En fait, cette réponse-là n'arrivait pas souvent. Souvent, ce qu'on avait, c'était euh, j'aimerais euh, m'assurer qu'il ne le refasse plus jamais. Ça, c'est vraiment quelque chose qui n'a vraiment a plus personne. Euh, j'aimerais qu'il comprenne ce qu'il a fait. J'aimerais... Euh, en fait, il y, y a plein... J'aimerais comprendre pourquoi il l'a fait. Euh, et en fait, tout ça, c'est des, des... des pistes qui sont là. Et on se dit, en fait, on n'a jamais exploré ça. C'est-à-dire, en fait, il y a très peu... Il euh, y a le livre de Lorraine Descartes qui parle de ça, qui va sortir, là, je crois, au mois de janvier ou de février, et qui est hyper intéressant. Elle, est, elle a enquêté euh, très longtemps sur les féminicides. C'est une des pionnières euh, sur ces questions-là. Euh, je vous invite à lire ses enquêtes, notamment dans Mediapart. Et elle, par exemple, elle a été... Euh, dans un, un centre de thérapie pour les auteurs de violences et c'est hyper intéressant de voir qu'en fait euh, ça marche donc en fait il y a très peu de centres et du coup c'est très peu connu etc mais en fait il y a réellement euh, des agresseurs qui euh, se remettent en question qui se rendent compte de ce qu'ils ont fait qui arrivent à dire, qui tr- tricoter, ça veut pas dire que ça marche sur tout le monde euh, et ça veut pas dire que tous les thérapeutes euh, ont aussi ce don là d'arriver à amener ça mais ça veut dire qu'en tout cas il y a des solutions à aller chercher aussi euh, de ce côté là et, et je pense que MeToo, ça va forcément nous amener à ça. C'est-à-dire, en fait, une fois qu'on a, on a mis cinq ans à essayer de, de bien, euh, j'allais dire, redéfinir, euh, pas dans le sens redéfinir les contours, mais de se rappeler de, en fait, quelles sont les règles du consentement, euh, qu'est-ce que c'est que le harcèlement sexuel, qu'est-ce que c'est qu'une agression sexuelle, qu'est-ce que c'est qu'un viol. Euh, quand on a baigné dans la culture du viol, ça prend bien cinq ans, je pense, à, à conscientiser. Euh, et, on, et, et en fait, on n'est t- toujours pas, hein. enfin, moi, je le vois dans Hotline, qui est un podcast... Euh, Euh, Pour le coup, très léger, une radio libre euh, où on parle de sexe entre filles, je vois bien qu'en fait, euh, par exemple, il y a des personnes qui ne consentissent pas le fait qu'un rapport sexuel, quand quelqu'un dort, c'est un viol. Euh, Au sein d'un couple, etc. En fait, il y a toujours cette idée que s'il y a de l'amour, ce n'est pas un viol, etc. Et donc, euh, on a mis cinq ans à parler de ça, c'est-à-dire de OK, le consentement, en gros, le consentement et le non-consentement. Et forcément, au bout d'un moment, euh, le constat va être qu'une fois qu'on s'est toutes déclarées de dire « moi aussi, moi aussi, moi aussi », on va forcément euh, commencer à se poser la question de comment est-ce qu'on se répare Comment est-ce qu'on se répare nous et comment est-ce qu'on se répare les auteurs euh, de violences Et je pense que c'est une, une vraie question, mais en fait, je pense qu'il y a très peu de recherches, en tout cas en France, euh, sur ces questions-là. Et donc, il faut aussi laisser le temps aux chercheurs et aux chercheuses de, de, de faire leur travail. Mais je sais que, par exemple... Il me semble que c'est en Suisse où il y a, il y a beaucoup plus euh, d'évolution. Enfin, il y, a, il y a eu beaucoup plus de recherches à ce sujet-là. Il y a une thèse qui est sortie il y a pas longtemps qu'il faut que je lise parce que c'est hyper intéressant. Mais du coup, je pense que c'est des questions qu'on doit vraiment commencer à se poser. Et je pense aussi qu'on, qu'on doit euh, accepter le fait qu'on n'aura pas toutes les mêmes réponses. C'est-à-dire en fait que chaque victime est unique et que pour certaines, euh, la solution va être d'enfouir complètement ça. Pour d'autres, ça va être de pardonner. Pour d'autres, ça va être... Euh, de voir le mec en prison et qu'en en fait, il faut aussi euh, trouver un moyen de, de s'adapter et de sortir de cette idée-là que c'est forcément punitif, mais aussi de se dire, en fait, chacune et chacun euh, peut euh, trouver ou demander euh, ses propres solutions. Et je pense déjà que de donner le choix entre plusieurs solutions, ce serait un début de réparation, c'est-à-dire pour une fois d'écouter les victimes et d'essayer de se mettre à leur disposition en disant « OK, comment on peut vous aider ?» Mais je me dis qu'il y a quand même des choses à résoudre, c'est-à-dire le fait que euh, en tant que victime, on doit continuer à, je sais pas, à payer notre thérapie, euh, à vivre nos traumatismes, etc. Pour le coup, même l'État ne nous aide pas là-dedans. Et pour moi, ça devrait être une chose. Alors oui, d'accord, peut-être ton vieux, ne leur... va pas être condamné ou il va avoir du sursis ou il va avoir une peine minimale, mais qu'au moins, il y ait une prise en charge aussi de tous les soins que ça demande derrière euh, de se reconstruire et de se réparer, parce que... Au final, chacune bricole comme elle peut. On retrouve les inégalités sociales là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, il y a aussi cette question-là de qui peut se payer un psy, de qui peut se payer un massage pour essayer de se changer les idées, qui peut aller se payer des vacances, etc. Et du coup, on n'est pas tout égal face au traumatisme. Et... et ça, je pense que c'est c'est un un vrai questionnement euh, qu'on doit avoir et il faut qu'on commence à apporter des des solutions
0: qui soient concrètes et pas juste théoriques. Peut-être qu'aussi, pendant ces cinq ans, en fait, il y a eu une tendance à se dire qu'on était une sorte de féminisme, enfin, de femmes qui représentait des féminismes et on était un peu toutes pareilles, en fait, et donc... Spontanément, comme toujours dans les systèmes de domination, ben, des personnes blanches et privilégiées, donc qui en effet ont les moyens en fait de de se soigner, même si est-ce qu'on se soigne vraiment, je ne sais pas, mais en tout cas de tenter d'aller vers des réparations, mais que des personnes pauvres euh, ou des carrefours d'oppression, etc., (rire) ne vont pas avoir en fait ce temps, cet argent, euh, cette disponibilité là en fait pour se soigner. Et pas la même qualité d'écoute aussi. hein.
2: Enfin, je veux dire, que c'est et on l'a vu avec le podcast de euh, Axel Jannikmé, que je vous invite à écouter, euh, si vous, avez, vous en avez le courage, qui s'appelle « Fille sur le canapé » et qui parle justement du, de pourquoi est-ce qu'on n'a pas entendu les MeToo des noirs, des, des filles noires, mm-hmm. et, et qui, qui a eu genre, un écho médiatique vraiment très minime, et beaucoup de mm-hmm. féministes n'ont pas entendu parler de ce podcast, alors qu'il est sorti euh, quelques semaines avant... Euh, le podcast, euh, qui est aussi lui aussi très bon, de Charlotte Pudlewski, euh, ou peut-être Une Nuit, qui parle des mêmes questions, d'inceste, etc. Et qui, lui, a eu un écho médiatique euh, euh, fracassant. Et, et pourtant, je trouve qu'ils sont de qualité égale. Donc, en fait, c'est une vraie, un, une vraie question aussi sur euh, la qualité d'écoute qu'on va donner euh,
0: à certaines victimes et pas à d'autres. De toute cette période de dire, de donner la parole aux victimes qui ne se font pas écouter par les personnes qu'on aimerait, en fait, euh, dont on aimerait avoir l'attention, mm-hmm. euh, il se révèle d'inégalités, des re-systèmes de domination et d'oppression, des utilisations aussi des causes. Euh, L'article de Luce, il est incroyable. Je pense que j'avais envie, j'avais besoin que quelqu'un euh, quelqu'une me parle en fait de ça tout comme en fait j'avais besoin qu'on me parle de cette, euh, mmh. euh, de cette thématique de la justice euh, donc bravo enfin vraiment euh, euh, je me suis dit mais en fait chacune a de quoi faire un livre en fait euh, complet ben, j'espère avec son que arctique. ça va être
1: euh, le cas mais vraiment lose euh, il faut la suivre et, et la lire c'est vraiment euh... enfin, j'ai, tous les textes sont géniaux mais je je trouve que ce sujet du fémonationalisme, donc c'est l'instrumentalisation du féminisme pour euh, alimenter le racisme, voire le fascisme, c'est l'enjeu, enfin euh, c'est un des enjeux, parce qu'on ne peut pas hiérarchiser comme ça, mais c'est un des enjeux de ce qui se passe en France. C'est, c'est ce mmh. qu'on a vu. Euh, la Macronie, c'est le premier gouvernement après MeToo. Et ils ont... Enfin, c'est ce qu'elle explique. Ça. Ils ont organisé la lutte contre les violences sexistes et sexuelles prétendument avec le binôme euh, Darmanin Chiapa Et on a tout de suite... Euh... Ouais, je suis toujours obligée d'en parler au moins une fois. Euh... Et donc, euh, par exemple, pour prendre l'exemple du harcèlement euh, sexuel, donc, euh, qui est une réalité, euh, le harcèlement de rue, comme on dit ça a tout de suite été tourné dans le sens où euh, c'était euh, des personnes racisées dans l'espace public. Et en fait, ça leur sert un, un projet politique euh, mmh. pour récupérer l'extrême droite. Et en fait, on a utilisé aussi MeToo pour... Enfin, euh, je pense que si euh, le, on n'est pas loin de l'État autoritaire, enfin bon, c'est, c'est en train de bien s'aggraver là, si on en est là, c'est peut-être lié à MeToo. Et c'est pour ça que je voulais la faire écrire dessus, parce qu'elle parle du fémon nationalisme dans son ensemble. Il euh, y a des livres sur le fémon nationalisme où on dit que c'est Marine Le Pen ou, ou l'Italie, ou, donc jamais chez nous, en général. Et là, je voulais vraiment que ce soit appliqué à MeToo. Parce que je, je, j'avais ce, l'intuition, puis elle, elle, elle en avait déjà parlé, qu'il fallait l'appliquer à MeToo pour bien, bien comprendre ce qui était en train de se passer. Et c'est oui, c'est, c'est en, on, pour le corriger, en tout cas, euh, il faut déjà en prendre conscience. Et c'est c'est pas facile de comprendre euh, la, la manipulation euh, des dominants, encore une fois, euh, sur ce sujet-là. Et puis ça se transpose aussi euh, avec le capitalisme, et là c'est le texte de christian Murula, où du coup on va associer euh, MeToo et dérive capitaliste avec, euh, ben, ça va servir à réexploiter des, des femmes précaires euh, dans des entreprises f- féministes. Ça se reproduit sur la transphobie, qui sert aussi à un autre projet politique euh, en ciblant euh, des personnes déjà minorisées. Et donc, tout ce mouvement euh, est lié. Et d'ailleurs, c'est intéressant euh, de voir à quel point c'est lié. Euh, en vrai, euh, je, j'avais l'intuition pareille, mais en lisant les textes, je me suis dit, wow, « waouh mais en fait... Euh, » L'extrême droite et, le... et ce qui est en train de se passer, c'est en train de, de, de nous aspirer MeToo, en fait. Enfin, le lien entre MeToo, de toute façon, et et le et l'extrême droite et le... ou le fascisme je sais pas comment encore l'appeler, mais euh, c'est déjà dans la racine de MeToo, parce que ça pourrait... Enfin, un des éléments déclencheurs, c'est l'élection de Trump. Donc, de toute façon, on a... Il se... y a un équilibre du il y a une guerre froide, moi je sais pas comment dire, un équilibre des terreurs entre les deux euh, qui fait que les deux s'alimentent et c'était intéressant de voir euh, comment. Oui et puis de
0: noter en fait euh, euh, tout de suite hein, tu, dans ton intro tu, tu en parles de dire qu'en fait au final la seule victoire de MeToo c'est d'avoir euh, réouvert d'une certaine manière l'écoute et l'empathie du grand public. Qui est déjà une grande victoire. Ouais. Qui est déjà incroyable, <rire> je ne l'avais jamais pensé comme ça. En fait, je, je me disais souvent, et on, en a eu, on a eu l'occasion d'en parler avec plusieurs autrices, de se dire, mais... Euh, Toutes ce, tout ces paroles, ces livres, ces témoignages, ces articles, ces prises de position, enfin, ces, ces révélations, euh, ces comptes Instagram, etc., en fait, ça, ça fait beaucoup de voix, ça fait énormément de violence, ça fait... mais, mais face à ça, il n'y a rien, il n'y a absolument rien, en fait, qui se met en place. Euh, et donc, ça commence à faire une sorte de bruit. Et c'est ce qu'on nous dit d'ailleurs, c'est qu'on en fin, fait, fait trop de bruit. Ouais. C'est, c'est carrément euh, quelque chose qu'on nous reproche, en fait. Il y a trop de choses, il y a trop de, de témoignages, etc. Sans pour autant que ça euh, euh, bouge des lignes. En fait, ouais. on se dit, mais... Ouais. Et en même temps,
2: tu vois, moi, je pense que ça, ça justement, <rire> ce bruit, ce que ça change en premier lieu, c'est nous. C'est-à-dire, en fait, le fait... Alors, euh, c'est intéressant, hein, parce que pour des personnes qui ont vécu, vécu des violences, c'est-à-dire la plupart des femmes... Euh, c'est à double tranchant, c'est-à-dire que pour certaines, mais tout ça a été extrêmement violent, parce que ce n'était pas du tout le moment pour elles d'entendre euh, ressasser. Et puis il y a aussi un, un aspect accablant, où en fait, de voir l'immensité du problème, parfois ça te, ça te tétanise encore plus. Et en même temps, j'ai l'impression que ça a permis aussi à des personnes de parler. Moi, je sais que j'ai parlé de choses avec euh, des amis, enfin, on, on, on se connaît depuis toujours et en fait, on n'avait jamais parlé de ça. Euh, donc je pense que c'est aussi ça que ça nous apporte à nous, femmes et victimes, c'est euh, le fait de, de se rendre compte qu'on n'est pas seul. Et ça, je pense que c'est extrêmement précieux euh, et que ce n'est pas négligeable. Après, euh, ça n'enlève pas le fait que la société reste patriarcale et qu'on continue à se foutre euh, éperdument euh, des personnes qui vivent des violences et on continue à, à proposer à Polanski euh, d'être euh, président des Césars, sachez qu'il est en train de préparer un nouveau film... Euh, donc voilà ça, voilà, ça continue, et en même temps, je pense que c'est, c'est déjà une première étape que de se dire, au moins, on n'est plus seul. Les victimes ne sont plus seules, et c'est déjà beaucoup. Et du coup, en effet, il faut embrayer au bout d'un moment.
1: Je pense que structurellement, euh, ça n'a pas changé grand-chose. Enfin, dans les, les structures, dans en France. En France, en ouais. France ça a rien changé mais euh, après c'est ce que je dis dans l'intro, euh, ils ont serré la vis euh, dès le lendemain hein, euh, sur les matinales de France Inter et de France de France Info enfin de toutes les matinales en gros, c'était attention euh, ça va être la délation maintenant, on va vivre les, les heures sombres de l'histoire alors que le truc avait arrêté même... de <rire> mais Ils avaient mis tout et avait même pas 24 heures que c'était ouais. déjà en train en boucle en train de dire ah, c'est la délation, c'est horrible. Bon. Donc ils ont serré la vis, la vague, moi je ne l'ai pas senti passer euh, ailleurs que dans les représentations culturelles et dans tout ce qui avait été déjà engagé sur euh, les réseaux sociaux, redéfinition des violences, des personnages, du récit. Moi je pense que #MeToo c'est une révolution narrative en fait, c'est qu'on a changé... Il y a eu un point de vue dominant, des personnages écrits par le patriarcat... Euh, euh, ouais, les victi- un profil de victime décrit par eux. Euh, mmh. Qui étaient les violeurs C'est eux qui l'ont décidé, qui l'ont écrit. Et puis on est arrivé en masse en disant bah, excusez-moi mais en fait euh, euh, ce profil de violeurs euh, dans les parkings, racisés, musulmans, euh, migrants, euh, pauvres, alcooliques, bon bref, vous voyez l'idée. En fait, c'est pas vraiment ça parce que regardez, euh, en fait c'est DSK, c'est Quanta, c'est euh, PPDA. PPDA. On, on a fait la démonstration que bon, c'est C'est en fait tout le monde, c'est le bon père de famille euh, euh, qu'on nous a présenté comme n'étant jamais l'homme violent. Donc on a fait tout ce travail de redéfinition. Dans les représentations, ça avance, ça se mesure dans la société. On n'est plus que dans le. euh, Entre nous, on arrive à à faire euh, du lobbying pour qu'au moins il y ait un débat qui soit enclenché dans les médias. Et puis en fait, c'est ce qui s'est passé en France. Tous les secteurs sont montés au créneau individuellement. Et c'est tout cet empilement de hashtags. euh, qui est une spécificité française qui vient du fait qu'il n'y a pas eu de changement structurel et qu'un euh, an, deux ans, trois ans après, les gens se sont dit bah, « en fait, il ne s'est rien passé, donc on y va ». Et donc ça repose du coup euh, sur des initiatives individuelles. Et euh, donc ça pose la question du coup euh, moral financier, euh, ben, du, des psys, acupuncteurs, EMDR, avocat tout ça, parce que ça... Donc c'est ça, ça un vrai coup et puis de combien de temps on va rester, on va tenir comme ça. Mais ça a aussi un bon côté. Mais ça je m'en suis rendu compte un peu après en parlant avec Mathilvio, euh, c'était qu'on était organisé en silos et en cellules un peu comme une guérilla mm-hmm. et que on, si on en ferme un, il euh, y en a quand même euh, <rire> encore euh, des centaines en activité et que ça va être quand même très compliqué pour eux d'arrêter le, d'arrêter le truc. Et la preuve elle, en est que là, sur la BD, euh, l'organisation euh, a été. Je... L'organisation des militantes et des féministes, en trois jours, on l'a fait sortir mm-hmm. le truc. Donc, euh, avec tribune, groupe euh, souterrain, euh, poste euh, ciblé, euh, lobbying avec les financeurs. Enfin, mm-hmm. c'était vraiment euh, du beau travail.
0: Mais cette année, j'ai l'impression qu'on l'a un petit peu plus remarqué c'est que comme si en fait pendant 5 ans on avait infusé en intimité enfin comme tu mmh. disais on s'est vu on s'est cru on, on, on a fait collective on a vraiment voilà et que petit à petit eh ben en fait ça vraiment euh, ce truc de ça s'est propagé à différents niveaux des structures euh, mais toujours euh, euh, en dehors des grosses institutions. Hein. Mmh. Toujours, euh, mmh. c'est nous, à notre endroit, à notre niveau, on va dire. Mmh. Et je remarque que, par exemple, ben voilà, euh, des, des métiers entiers se font former euh, 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 sur des, comment euh, en fait, euh, échapper euh, au harcèlement, au travail. Euh, donc, des groupes de femmes hein, qui font comment on parle à ses dirigeants, euh, comment on se fait respecter. Des fois, on peut se sentir un petit peu impuissante de, fait, de se dire « Oui, ça bouge, mais toutes les personnes décisionnaires... » En mmh. fait, elle se moque de nous. Ouais. Et là, typiquement, euh, je reprends l'actualité de ces, cette semaine, ce, ça, 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 je pense que c'est important de le lier à MeToo, mais quand Darmanin euh, est en passage à Nice euh, et que la librairie féministe se fait euh, bâcher sa vitrine, où dedans il y a l'impunité euh, d'Hélène Devin qui, qui est parle... de la
1: censure d'État, hein,
0: ça. C'est ça, non mais c'est ça. Mmh. Et ça, c'était il y a dix jours, enfin il y a une semaine. En fait, mmh. on n'est pas en train de parler d'il y a cinq ans. Ouais. Mmh. Donc, quand un ministre, que ce soit lui ou pas euh, le demandeur de cette action, mais en tout cas, il y a une mairie qui a fait poser une bâche sur une vitrine juste parce qu'un texte révélant des choses était euh, mis en avant, il y a quand même quelque chose d'assez violent.
2: Ouais, pour moi, c'est bon signe. C'est bon signe Parce que c'est signe que ça, c'est, que ça marche. Mmh. C'est-à-dire, en fait, à partir du moment où tu deviens menaçante... C'est signe que ça marche. Enfin, c'est un peu ce que raconte Suzanne Faludi dans Backlash. C'est-à-dire, en fait, à partir du moment où les, les puissants se mettent à essayer de renverser la narration ou du moins de l'effacer, c'est qu'on gagne du terrain. Et ce qu'elle explique très bien, c'est à quel point ça arrive toujours au moment où tu t'apprêtes à avoir des acquis. Donc pour moi, c'est le moment justement de dire on ne lâche pas et on... On... Dire, on mange des chocapics. Est-ce, Est-ce que c'est une mauvaise métaphore pour dire qu'il faut reprendre des forces parce <rire> que les chocapics, ce n'est pas bon pour vous. Mais en tout cas, c'est le moment de, voilà, de reprendre des forces. Mm. Euh, un petit repos de la guerrière et on y retourne, en fait. Mm. Euh, pour moi, c'est, c'est extrêmement bon signe, en fait. Parce que euh, euh, ça montre à quel point... Euh, euh, Enfin, je veux dire, t'imagines la logistique qu'il faut pour mmh. se dire « Ok, on va aller chercher des bâches, on va mettre un échafaudage. » puis c'est 15 euh... policiers hein, qui sont présents. Voilà, en fait, fait un... c'est, mmh. c'est quand même un effort énorme déployé pour enlever euh, un collage sur une vitrine. Et pour moi, c'est extrêmement bon signe. En tout cas, de, de mon expérience d'activiste, c'est bon signe. Quand tu fais une action et que tu te fais pas arrêter, et qu'il n'y a pas de retombée et que... Non, <rire> c'est que t'es encore trop petite, t'es encore trop, euh, trop voilà, T- ta voix ne, ne porte pas assez loin. À partir du moment où euh, t'as les flics qui essayent euh, soit de t'arrêter, enfin ça arrive, tu vas, euh, j'ai des souvenirs comme ça d'Action Féman où les flics qui t'attendent, enfin ils savent que tu vas arriver, ils essayent de t'empêcher en amont même de l'action, ou qu'ils vont essayer de, de te cacher, de te mettre des manteaux sur tes slogans, etc. Ça c'est bon signe, pour moi c'est signe que tu gagnes. C'est comme la censure. Enfin, nous, c'est ce qu'on avait eu avec Sarah quand on s'était fait supprimer notre... Euh... On avait fait une parodie d'un clip de Reelsan qui s'appelait Saint-Valentin, où on disait « sus mon clit pour la Saint-Valentin » au lieu de « Suce ma bite pour la Saint-Valentin ». YouTube ne l'a supprimé, mais en fait, du coup, derrière, on a eu deux fois plus d'articles sur euh, le clip, etc. Et du coup, il a retourné encore plus. Donc en fait, c'est signe que tu gagnes. Mmh. On n'a pas appelé ça censure alors que
1: c'était de la censure d'État dans la définition même du mot et euh, quand on demande un débat sur euh, l'art et la place de l'art qui est le, la chasse gardée des dominants eux nous répondent censure et là ça fait c'est Charlie c'est compagnie. et c'était la même semaine donc là m- c'est épuisant j'en peux plus mais c'est quand même euh, en ce moment il se passe un truc il faut, il faut s'en rendre compte et il faut le mesurer euh, l'affaire Katnins s'est euh, sorti sur les réseaux sociaux euh, il a été obligé de faire un communiqué euh, Mélenchon l'a défendu, ils s'en sont pris mais plein la gueule <rire> c'était quand même assez jouissif euh, de le voir sur Twitter ça a ouvert une enquête euh, euh, par, un procureur s'est autosaisi je crois de, de, par rapport à la déclaration ça se finit en procédure et 4 mois de prison ferme pour euh, des gifs qui ont été c'est enfin c'est... Euh, sursis pardon symboliquement euh, c'est, sorti, euh, fin, c'est sorti du bois. Je pense que c'est, c'est encore l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles qui a, qui a sorti ça. Et ça finit par. Euh, donc, ils vont le garder. Euh, il voilà, n'y a pas de suspension et tout. Et, et tout ça est discutable. Mais, genre, symboliquement, pour l'opinion publique, euh, on a dit bah, en fait, une gifle, ça va être de la prison avec sursis maintenant. Et il n'y a pas d'histoire de euh, contexte de séparation comme nous a sorti Mélenchon. Il n'y a pas d'admiration à avoir pour quelqu'un qui a commis un, un délit. Euh, euh, même si c'est, c'est notre pote, la justice a dit, ben bah, ça, euh, prison avec sursis. Et ben, c'est hyper fort aussi. Et cette semaine, il euh, y a eu beaucoup de bonnes nouvelles. Mmh. Et donc, euh, voilà, un peu, de, un peu d'espoir, même si on est, on est très fatigué. Mais euh, mmh. vraiment, j'ai l'impression que ça bouge, là, effectivement, comme tu disais. Il y a eu un temps de sidération, peut-être, et de construction, et que là... Euh... Oui, et de
2: réflexion aussi, enfin, ouais. de, ok, euh, qu'est-ce qui se passe euh, Comment on s'organise euh... Euh, qu'est-ce qu'on fait, en fait enfin, on, on parle, Quand on parle de violence sexuelle, on parle quand même de quelque chose de, de structurel qui est presque dans notre ADN, euh, tellement ça fait des, 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 des siècles et des siècles qu'elles sont là et qu'elles sont normalisées. Donc je pense que ça demande un temps de, de réflexion, de compréhension de tous les tenants et aboutissants. Et là, ça y est, on arrive au, au stade où, où on s'organise de manière plus efficace euh, et où aussi on, a, on, on est plus nombreuses et nombreux dans nos rangs. Euh, et on a peut-être une société qui est plus prête à entendre euh, ce qu'ils disent, c'est-à-dire en fait des choses qui pouvaient être inaudibles. Moi, je rappelle toujours, en 2012, quand j'étais entrée dans, dans Fémen, je me souviens que la question des journalistes, qui revenait le plus souvent, c'était « On comprend les Fémen en Ukraine, mais est-ce qu'en France, on a besoin de féminisme aujourd'hui ?» <rire> Mais des journalistes hyper sérieux. Hein. Je ne vais, vais pas lancer des noms, mais, des titres, mais des journalistes de gauche, de grands journaux euh, quotidiens, etc. Et donc, du coup, euh, je pense que c'est une question qu'on n'oserait pas... Enfin, si, peut-être, valeurs actuelles pourraient poser cette question aujourd'hui. Mais du coup, je pense qu'il y a vraiment un, une écoute, ce qui est plus... Qui est, voilà, où, en fait, on est en train de prendre conscience. Où, je me souviens, à l'époque, il y avait aussi ce truc-là de se moquer le féminisme. C'était au moment où Osé le Féminisme avait... Euh, avait demandé à ce que la case Mademoiselle sorte des formulaires. Donc, il y avait aussi un espèce de truc de genre, on se fout de la gueule de... ah mais Voilà, il y, des, il y a des femmes en Afghanistan qui meurent et qui sont obligées d'être en burqa. Et vous, vous êtes en train de, de faire de pinailler pour une histoire de Mademoiselle. Et en fait, j'ai l'impression que plus ça va, plus on a commencé à détricoter plein de choses. Et, et Donc, je pense qu'on est dans un moment où on est prêt euh, Et prêtes, et c'est juste la question de comment on s'organise, comment on continue à s'organiser, comment on fait pour... Euh, pas s'entretuer aussi dans des guerres intestines qui font que, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'un mouvement euh, politique commence à prendre de l'élan il finit par s- s'autodétruire euh, de lui-même il hein, euh, suffit de pas besoin d'aller juste chez les féministes, il suffit de regarder l'état de la gauche euh, aujourd'hui euh, et, et je pense qu'il y a vraiment, ce, euh, y a vraiment cette, ce, ce vrai questionnement-là de se dire, ok, comment est-ce qu'on on continue à garder cette puissance de frappe euh, qui peut, pour le coup, je pense, s'évaporer euh, de, notre propre, euh, de notre propre responsabilité. Là, je suis en train de faire la promo de mon livre Féminisme et Réseaux Sociaux, mais je pense que c'est vraiment euh, un questionnement essentiel aussi à avoir, de dire comment on continue à être organisé et comment est-ce qu'on continue à mettre la pression. Et du coup, en effet, c'est pour ça que je trouve ça essentiel, les questions de féminationalisme, etc., parce que c'est aussi euh, des, des premiers euh, vers dans la pomme. Et du coup, je pense qu'il faut Après c'est tout de suite la pomme pour pas que ça commence à gangriner tu vois tout le tout le milieu.
1: C'est toujours l'histoire de définir le groupe qui est jamais défini et donc les dominants aux sociaux c'est un peu toujours ça. <rire> Euh, en tout cas, ils, ils définissent beaucoup les choses et, et, nous, et eux ne se définissent jamais. Donc nous, on a tout ce travail de définir ce qu'ils font, leurs discours, qui ils sont. Et donc, on, on est beaucoup là-dedans. Mais moi, je, cette semaine, j'ai pris conscience d'un truc sur euh, l'affaire... Euh, vraiment, je suis, peu, euh, je suis un peu obsessionnelle. Sur « Encore Angoulême ». Euh, et parce qu'ils nous rabâchent liberté d'expression, Charlie et compagnie, des concepts un peu d'autorité et sacrés et qui ont toujours marché sur moi. Euh, comme on disait pour Quanta, euh, oui, mais il faut lui laisser se réhabiliter. J'ai dit, ah bah oui, bien sûr, euh, ouais, ouais, bien sûr. Euh, présomption d'innocence, pareil. J'ai fait, bah oui, euh, on ne va pas non plus mettre des gens en prison euh, sans, sans procès. Donc, euh, en fait, euh, dans un premier temps, j'ai adhéré à tous ces trucs-là d'autorité sans y réfléchir, parce que euh, c'est ce qu'on m'avait expliqué. Et puis, si on commence à y réfléchir cinq minutes, c'est là qu'on voit qu'ils ne sont pas bien malins en face, parce que euh, si on commence à y réfléchir, on se dit, bah non, bah, ça n'a rien à voir, en fait. Euh, on n'est pas un, du coup un État en train de censurer des œuvres, on est des citoyens. En plus, c'est des, un festival qui est financé par les impôts et, et les collectivités, donc euh, on a le droit d'en parler en plus. Et on s'interroge sur le fait d'avoir le droit ou non, euh, sur le fait de pouvoir faire du mal à une communauté, euh, ou lui, lui manquer, à, à atteindre à son honneur ou à son confort ou à son bien-être potentiel est-ce que ça justifie euh, est-ce que c'est justifié par l'art pourquoi enfin, on est dans un débat comme ça et en fait je me suis rendu compte là on en voyant toutes les réactions, tout ce que les gens ont pu écrire dessus, qu'on on était... Euh, on l'avait retourné, ce concept, en fait. Et qu'on est théoriquement plus au point qu'eux, parce qu'eux, ils ont que des réponses d'autorité. Parce que sur Twitter, ça, ça débattait hyper philo euh, sur ces questions-là. Et puis, euh, eux, ils avaient que... Euh, oui, mais bon, on a liberté d'expression, il euh, faut quand même la respecter. Bah, ouais, mais on est beaucoup plus loin que ça, mmh. en fait. Et c'est, moi, je trouve ça hyper rassurant, c'est que ces cinq ans, on les a mis à profit aussi, euh, ouais, pour aiguiser euh, les arguments, et que même euh, sur le discours... Euh, ils sont fainéants parce qu'ils n'ont pas besoin d'aller très loin. Ils ont juste euh, à réciter euh, des trucs qui ont toujours marché jusque-là et qui ne marchent plus là. Mmh. Et je crois que c'est ce qui a fait changer euh, la décision du festival. Il enfin, y, y a plein de choses, mais je crois qu'ils ont dû entendre que peut-être que c'était pas, euh, ça ne marchait plus, cet, cet argument d'autorité, de liberté
0: d'expression. Tu parlais du verre dans la pomme. Euh, <rire> le livre, c'est ça aussi. C'est qu'on en parle de tout ça avant de leur trancher la tête ne parlons pas de violence, silencieuse. On tranche
2: pas la tête, on coupe la pomme. Ah oui, on coupe la pomme merci. <rire> tu laisses le verre merci, en vie, merci. tu
0: le mets dans ton jardin,
2: dans le compost.
0: On va arrêter cette image, mais oui. Euh, parce que, en fait, moi, ce que j'entends, et en effet, ce que j'ai lu, c'est qu'il y a aussi, euh, dans ce mouvement féministe euh, au pluriel, c'est qu'il y a. Des endroits qui sont plus ok, en fait, qui se sont développés, euh, euh, la transphobie, euh, le racisme qui continue. Et, et donc il y a euh, Rokaya Diallo qui en parle, euh, Lexi évidemment, Luce évidemment, Christelle Murula. Donc ça fait quand même beaucoup en fait, d'articles dans ce livre qui mettent un point d'attention à dire il y a quand même à l'intérieur de nos mouvements, des petits... Alors, tu parles de verre, mais c'est vraiment des branches, des groupes, des, per... des personnes qui réussissent à avoir énormément de visibilité, mmh. euh, parfois beaucoup plus vite et beaucoup plus fort, mmh. en fait, euh, que ben, les victimes, tout simplement. Hein. Mmh. Euh, et ça, moi, ça me perturbe énormément depuis le début parce que, enfin, euh, quand on parle des TERF, euh, c'est quand même euh, extrêmement violent
1: mmh.
0: et on peut nous dire ça vient de nos mouvements, en fait. Ouais. Sauf que pas vraiment, parce que si euh, on parle de féminisme, en fait, euh, quand on parle vraiment de féminisme, ça ne fait pas partie, ce ne mais, sont pas des féministes. Mais en fait, si, ça vient de nos mouvements, parce que c'est quand
2: même des personnes euh, qui ne tenaient pas ce type de, de logique et de propos euh, il y a quelques années, c'est-à-dire, en fait, c'est des questions qui... Les... Donc, pour moi, il y a vraiment une radicalisation et un glissement, euh, un glissement, clairement, vers l'extrême droite, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui on va retrouver des, des références même euh, à l'extrême droite. Je voyais la dernière fois un tweet de, d'une de, de ces personnes qui parlait de Jean-Mohamed, euh, ce qui est genre la blague typique que tu trouves sur euh, jeuxvideo.com, euh, où en fait, c'est vraiment des références de faf comme nous. Euh, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on a comme... Enfin, tu vois, comme, je sais pas, mâle hétérosiste blanc. Tu te dis, OK, c'est, c'est ma fête féministe. Euh, en fait, il y a vraiment des, des références... Euh, des, des références au livre de euh, Julien Rojdi, qui est quand même l'ancien euh, président euh, des jeunesses pour le Front National. Euh, et en fait, ça, on peut vraiment le... Euh, le c'est un glissement qu'on, qu'on voit progressivement. Et c'est pour ça que je dis, sí, c'est dans nos rangs, parce qu'en fait, c'est des personnes qui, euh, il y a quelques années, euh, n'avaient pas d'idéologie transphobe, même peut-être aussi parce qu'elle n'avait pas d'idéologie, enfin qu'elle ne pensait pas à ces questions-là tout court, et que peut-être que c'est des questions qui sont arrivées euh, avec le temps. Mais en tout cas, moi, je, moi, j'observe quand même des personnes que j'ai pu suivre depuis euh, un certain nombre d'années, euh, qui, c'est, euh, si, qui, qui, où il y a un vrai glissement euh, idéologique. Euh, euh, raciste, qui est en train de s'opérer, raciste et transphobe, mais où en fait, c'est intéressant de voir que, ça va, que les deux vont ensemble, en fait, et que c'est pas juste une question, contrairement à ce qu'on pourrait penser, de euh, euh, se questionner sur euh, l'identité de genre, parce que moi, je comprends que ce soit une, une, une vraie question, au début aussi, moi, quand j'ai entendu parler des personnes trans, je me suis questionnée, mais du coup, ça veut dire quoi, être un homme, être une femme Qu'est-ce qui nous définit dans nos genres Est-ce qu'il n'y a que deux genres euh, Est-ce que... Est-ce qu'on doit abolir le genre, etc. Et c'est des questions qui sont tout à fait audibles. Sauf que là, euh, les mouvements dont on est en train de parler, c'est des mouvements de haine. Ce ne sont pas des questions... Justement, il n'est pas pas question du genre. Il est question vraiment d'un truc euh, très... euh, euh, suprémaciste, en fait. On on est dans une suprématie euh, cis euh, de... euh, euh, il y a vraiment un truc de pureté, tu vois. Enfin, moi, je, je retrouve un peu les discours que tu peux... Euh, alors, peut-être que c'est un peu exagéré, mais tu vois, le discours des ariens, de euh, voilà, la pureté de la race, la pureté du genre, la pureté des sexes. Euh, et, et ça, moi, je trouve ça extrêmement inquiétant. Alors, je pense que c'est des choses qui se sont accélérées, euh, euh, notamment à cause des réseaux sociaux, c'est-à-dire, en fait, à cause de, euh, peut-être, euh, propos qui ont été tenus avec des biais transphobes, avec pas une volonté de nuire aux personnes trans et que ça a déboulé sur des séries de call et de harcèlement euh, qui font que en fait, forcément tu te radicalises dans ton truc à partir du moment où tu ne peux pas discuter. donc Je pense que ça a été aggravé euh, par la violence euh, qui, est... qui opère au sein des réseaux sociaux. Euh, mais moi, je trouve ça très préoccupant parce que euh, honnêtement, pour euh, avoir vraiment suivi le travail de certaines depuis longtemps et même avoir été proche de certaines de ces personnes, je, je, je vois vraiment un, une haine qui monte, qui monte, qui monte, et j'assiste... Enfin, c'est... C'est, euh, euh, c'est pour ça que je pense que si, c'est en fait, c'est des, c'est des personnes qui étaient dans nos rangs. Mais, euh, mais, oui, oui, mais qui Oui, mais qui l'étaient. Tu vois ce que je veux mmh. dire C'est pas la même chose que... Euh,
1: que les antiféministes qui, sont, qui ont toujours été en dehors.
2: Voilà, que presque des personnes qui viennent de l'extrême droite, euh, par exemple, je pense que c'est un peu le cas de, du groupe de Némésis euh, qui qui vient de l'extrême droite euh, et, et, et où, du coup, tu as des filles au sein de l'extrême droite qui ont commencé à prendre euh, conscience de certaines violences, etc. Et à se disent qu'il faut défendre euh, les femmes euh, des hommes et où, du coup, c'est un peu trop violent de se dire que ton pote peut être ton, ton agresseur, ou l'agresseur de quelqu'un d'autre, d'ailleurs, et, et où, du coup, la solution, c'est euh, de couper euh, les politiques migratoires. Mais le fait que ces deux groupes-là commencent à se rejoindre, moi, je trouve ça extrêmement... Euh, euh, extrêmement préoccupant, et je pense que ça d- demande un, un vrai travail, d'une part, de pédagogie, euh, un travail aussi de, de... Je sais pas comment dire, parce qu'en fait, c'est, en fait, pour moi, c'est exactement comme la manif pour tous, avec ce truc-là, de comment tu déconstruis l'idée de un papa, une maman. En fait, c'est, c'est dur euh, d'expliquer à, à une personne qui n'est pas du tout politisée. Enfin, ça semble logique, en fait, de dire « un enfant, c'est un papa, une maman euh, ». C'est compliqué de se dire, non, en fait, ça peut être autre chose qu'un papa et une maman, en fait, ça peut être des familles monoparentales, en fait, ça peut être deux mamans, deux papas. Euh, et, et, et je pense que, du coup, quand il est question d'identité de genre, c'est extrêmement difficile euh, de, de simplifier les, les propos. Et, et du coup, forcément, euh, les, les rhétoriques euh, transphobes, alors heureusement, en fait, elles, elles vont tellement loin dans leur haine et leur, dans, dans leur euh, haine et dans leur euh, délire euh, euh, paranoïaque et transphobe qu'au au bout d'un moment ça se voit même si tu, tu t'y connais pas trop mais en fait je trouve qu'on manque encore de, de, de ressources pédagogiques pour éduquer à ces questions là et quand je dis éduquer je parle pas du, du réseau féministe je parle vraiment de, de ma grand-mère ma voisine quoi mon voisin aussi d'ailleurs et, et ça je pense que un des, une des réponses c'est vraiment la réponse culturelle c'est à dire en fait c'est de se dire ok on va parler de ces sujets-là dans des films qui sont faits par des personnes concernées, avec des personnes concernées et pas avec Catherine Frou qui joue un homme trans. Mais, euh, mais, mais on, va, euh, voilà, on, on va avoir des animatrices euh, trans de télé, des animateurs euh, trans, un peu comme ce qui s'est passé avec euh, euh, l'homosexualité, où euh, je ne sais pas, en fait, plus ça allait, plus on a eu des icônes de, de pop euh, euh, qui étaient... Euh, gay ou lesbienne, et où du coup, ça, c'est devenu quelque chose d'à peu près normal, ce qui n'enlève pas le fait qu'il y ait de l'homophobie et de la lesbophobie, mais en tout cas, euh, voilà, quand euh, ma grand-mère, elle voit la télé, et qu'elle voit deux femmes qui s'embrassent, elle, elle trouve pas ça euh, pas naturel, enfin, tu vois. Mm-hmm. Donc je pense qu'il y a un vrai rôle de, de la culture à jouer là-dedans aussi.
0: Ouais, et puis une vigilance... Euh... Enfin, je, je trouve qu'il faut quand même faire attention, parce que ça a mm-hmm. pris une... Enfin, moi, ce qui me dérange dans tout ça... C'est, c'est parce qu'on est en train de parler de survie. En fait, Lexi, il en parle très bien hein, quand même. C'est, on est face à des personnes, à des femmes qui sont euh, en danger, qui sont précarisées, euh, enfin, énormément précarisées. Et donc, euh, se prendre, c'est, c'est, c'est ce cyberharcèlement, ce rejet mmh. euh, de, de personnes qui, à la base, même si c'est à la base de il y a longtemps, il y a longtemps, longtemps, se disait féministe, ça, ça peut paraître quand même euh, hyper euh, violent. Enfin, oui, ça, et surtout qu'en fait, paraître. c'est une
2: obsession... Sur... En fait, moi, ça me fait penser au débat sur le Burkini. Mmh. C'est-à-dire, en fait, c'est une obsession qui, euh, qui, qui concerne une... enfin, le nombre de personnes trans en France. Je ne sais plus qu'est-ce que c'est, mais c'est... on parle de quelques milliers de personnes, en fait. Euh, donc, en fait, c'est rien. Euh, c'est vraiment pas grand-chose. Euh, donc, en fait, le fait de ne pas supporter l'existence de quelques milliers de personnes, c'est quand même... Euh, mmh. euh et de, de faire une carrière politique entière basée sur euh, la haine de ces personnes-là, pour moi, c'est exactement comme le burkini, je pense, potentiellement. Euh...
0: Non, mais c'est tout l'espace médiatique. Ouais. Et toi-même, euh, spécialiste, grande spécialiste <rire> de l'espace médiatique, on n'entend parler que de ça. Et c'est comme tout. En fait, euh, tu parles des représentations, euh, évidemment, 1000% oui, mais on va beaucoup plus faire attention à tout ce qui est euh, violent, méchant. Enfin, euh, toutes ces paroles-là, elles sont beaucoup plus écoutées que peut-être un film n'est vu ou je sais pas qu'est-ce que tu bah, penses là-dessus
1: Je sais pas euh, sur ça, mais déjà le texte de Lexi, il a été fait pendant le l'histoire du planning familial, donc euh, mmh. c'était hyper dur pour elle. Euh, elle voulait plus le sortir, elle disait que ça allait entacher le livre et tout. Enfin, c'était vraiment très compliqué. Vraiment, euh, euh, ne pas sous-estimer la violence et la destruction euh, que ça que ça implique. Il s'avère qu'elles sont un peu entre neutralisées avant la sortie du, du livre, donc on n'a pas eu trop de retours, mais, euh... mais ça première parenthèse. Et bah oui je, je... je veux dire ça va être le jeu euh, médiatique avec Bolloré et les algorithmes. De toute façon, c'est ces contenus violents simplifiés euh, qui 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 comp- enfin, combiné au capitalisme, ramène de l'argent. Enfin, oui, bien sûr que ces paroles sont portées plus facilement. Mais j'ai quand même... Euh, Je suis très positive ce soir. J'ai quand même euh, vachement d'espoir parce que le documentaire euh, Petite Fille... Non, c'est un docu... Oui, c'est ça. Euh, petite Fille qui est sorti. Il est passé sur euh, France Télévisions. Et, euh, et là, euh, les réactions étaient géniales. Mmh. Ouais. Parce que les gens ont... Enfin, ce n'était pas une approche théorique. C'était une approche... Euh... Bah, humaniste, voilà, empathique, empathique de... je, moi je pense que, par exemple, je prends souvent l'exemple de ma mère, elle l'a adoré, et elle ne s'est pas posé la question de ce que c'était une femme cis, une femme trans, elle a juste une petite fille qui était mal, et des parents qui essayaient de, de, de trouver pourquoi, et un système qui s'opposait à son bien-être, et, euh, et l'empathie euh, voilà a pris le dessus, et donc euh, euh, je pense que ces films-là, mmh. et le débat que ça suscite, c'est bien plus... Euh, porteur, euh, et pas, ça devient une œuvre qui reste au monde, qui va être revue, vue, revue, on va se le, se le passer sous le bras, on va se le conseiller. C'est bien plus important qu'une tribune euh, transphobe dans Marianne, en fait, qui mmh. lit Marianne, qui lit les médias. En fait, des fois, m- même euh, l'exercice médiatique, euh, euh, par exemple, sur Twitter, j'ai, j'ai appris récemment qu'il n'y avait que 3% de la population française qui était sur Twitter, donc aussi, on a un miroir déformant de ce qui est euh, connu, euh, suivi du grand public. Je crois que le grand public n'est pas sur Twitter, mais par contre, il va regarder le téléfilm de France 2. Mmh. Et donc, mmh. je me dis mmh. que là, il euh, y a aussi un truc à jouer sur les œuvres euh, de fiction et sur mmh. les productions culturelles euh, à faire. Donc, euh, je sais plus ce que je voulais dire. Je que que... Oui. On est quand même positif. Oui, je suis un vrai liste contre <rire> la, la
2: transphobie, <rire> mais après, je pense que c'est comme la discussion qu'on avait. Mmh. Euh... Euh, sur le backlash, je pense qu'en fait, c'est signe que, en fait, on gagne le du talent. bouge. Ouais.
0: Mais c'est vrai que, en fait, il faut aussi ne pas oublier euh, qu'on est parfois en entre-soi.
1: Moi, je suis entre plusieurs mondes sociaux, donc euh, c'est des fois très pénible et, et à la fois, c'est enrichissant parce que moi, je suis dans mes problématiques hyperspects avec les copines féministes, on parle de, de, de ça, on fait des tribunes et tout. Et après. Euh, je ne sais pas, je reparle de ma mère, mais je rentre dans ma famille, euh, bah, je me dis, ah oui, d'accord, euh, l'opinion publique, euh, c'est cool, ça avance, mais euh, cette question-là, euh, c'est, c'est complètement, euh, à la... c'est complètement, euh, mais un, un, totalement impensé ni questionné. Donc moi, ça me fait relativiser et ça me calme aussi sur tous les débats militants. Donc... Moi, maintenant, j'en parle à ma mère ou à mes sœurs des débats internes et quand elles ne comprennent rien, je fais, ben, bah, on s'en fout alors. Voilà. Donc, euh, moi, ça m'aide d'être en, entre ces deux mondes, vraiment. Mmh. Là, euh, l'opinion publique a admis euh, le féminicide. Les violences sexuelles, ça commence. Euh, sur euh, Vivès, c'était d'accord. Euh, bon, je me mmh. dis, euh, voilà, ça, c'est intéressant. Après, les débats... Euh... Enfin, il en faut. Enfin, je veux dire, il y a toujours une sorte d'avant-garde militante qui va théoriser et être à la pointe de la réflexion. Mais si on ne fait pas le mouvement euh, vers le vrai monde, enfin, mmh. à quoi ça sert, tout ça Parce qu'on peut vivre, euh, on peut se faire... Euh un village entre soi, et on sera heureuse, ouais. Mais moi, ce n'est pas trop mon objectif euh, de penser qu'à ma gueule. Et,
0: non, non, et donc, oui, de, de faire... Pourra. En plus, ouais. je vous
1: dis, ça aide d'aller... Euh... Moi, je regardais beaucoup « Plus belle la vie », maintenant, c'est fini. <rire> mais voir des personnes euh, trans, jouer par des personnes trans, par exemple, mm. regarder par des millions de personnes sur une télé française, et ben je me dis « C'est, c'est cool !» mm-hmm. Et puis, euh, euh, voilà, se traquer dans les œuvres culturelles, l'évolution aussi... Euh... C'était la nuit du 12 sur les féminicides. Euh, deux punchlines que j'aurais jamais pensé être euh, partagées dans un film. Si elle est morte, c'est parce que c'est une femme. Et si on n'a pas trouvé le tueur, c'est que ça pourrait être tous les hommes. Bah, moi, ça m'a fait chialer. Euh, mmh. Et j'ai invité plein de gens à aller voir ce film qui n'était pas, euh, est pas estampillé féministe. Et puis voilà, culturellement, ça rentre quand même, ces mmh. idées-là. Mais je crois qu'il y a un pourcentage très important de la population française qui ne saurait pas définir MeToo. Mmh. Donc, c'est bien de faire des livres dessus. C'est bien de se poser des questions sur euh, toutes les, tous les angles morts, les dérives et les choses à corriger. Mais il y a aussi un boulot de euh, ben, ces gens-là, il faut aller les trouver. Et, et donc, euh, euh, c'est des gens euh, qui ne sont probablement pas sur Instagram, euh, sur Twitter, mm-hmm. qui mènent peut-être déjà des luttes euh, syndicales, mais qu'on ne jamais. Euh, mm-hmm. Donc, euh, il ouais, y a plein de choses concrètes à faire euh, aussi, en même temps que s'interroger sur ça, qui, qui, qui sont peut-être plus euh, efficaces oui. euh...
0: mm-hmm. Sur un court terme, ouais. Bon, bah, cette sixième année, elle va être euh... (rire) au taquet on n'aura pas malheureusement le temps de revenir sur ton article puisque tu as parlé d'un sujet qui te tient particulièrement à cœur. Il faut
1: l'acheter. Pour il le faut même. absolument l'acheter. Euh,
0: mais vraiment, vraiment, parce que je me souviens euh, de t'avoir entendu dire que... Enfin, je me souviens de, de, du ton, en fait, de ton ouais. article. De dire, mais pourquoi on n'en parle pas Pourquoi euh, ouais. euh, ce n'est pas C'est un vrai ton. sujet
2: Le ton de la bagarre.
0: <rire> Et... Hum, et, et j'ai trouvé qu'il était vraiment très intéressant. Je laisse énormément de suspense parce que je pense qu'il est très important euh, que les personnes les lisent. C'est oui. un des sujets préférés des abonnés de la page. Attention, attention <rire> euh, En tout cas, euh, j'avais noté de finir sur les mots de Reine pratt ah. Cher pratt euh, dont nous avons un, un épisode du podcast euh, sur son livre euh, Exploser le plafond. Donc, qu'il faut aussi allez, euh, acheter. Qu'il faut aussi acheter. Et qui, voilà, qui fait aussi du bien parce que bah, elle n'a pas notre âge, euh, Ren Pratt. Donc elle en a, elle a vu beaucoup, beaucoup de choses. Donc ses euh, premières actions, c'est quand même 2006 euh, sur euh, les rapports euh, de, sur les inégalités femmes-hommes dans la culture. Et donc elle termine comme ça. Ainsi, nous savons qu'il n'y a pas à attendre de l'État qu'il protège ses citoyennes, ni du ministère de la Culture qu'il se donne les moyens de l'efficacité en matière d'égalité et de lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Il nous revient de l'exiger. Guerilla Girls. Merci Elvire. Merci Rose. Merci. Alors Heureuse Vous venez d'écouter un nouvel épisode de La Franchi Podcast en compagnie de Rose Lamy et d'Elvire Duvel-Charles à l'occasion de la parution du livre collectif « Moi aussi »,« MeToo au-delà du hashtag » aux éditions JC Lattes. La Franchi Podcast, c'est Soazic Courbet à la réalisation, Pierre-Antoine Naline à la création sonore et Chien fou pour l'univers graphique. Réalise que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas. Résiste, prouve que tu existes, avec la franchise Podcast.